0: Começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar. Sérgio, só porque você falou na semana passada que nós estávamos invictos, acabamos atrasando o nosso podcast, que normalmente sai na sexta-feira.
1: Eu acho assim: atrasar pode acontecer, mas a gente não pode falhar né, na sequência falhar na no semanal. Episódio. É, sequência. Sem parar, né? Eu acho que a gente vai bater. Eu acho que com esse a gente bate a, a nossa sequência de. Sem pular, né? Porque a gente, antes, quando a gente atrasava, a gente, a, a, a gente acabava pulando, né? A semana. Eu acho, não acho legal fazer isso. Não acho justo com quem escuta a gente aí. Né?
0: Mas o pessoal fica carente, né? Do episódio. Claro. Desculpa aí, galera. A gente galera. tem um grupo. <risos> a gente tem um grupo no Telegram, que é o t.me barra corredores sem filtro, que rola uma interação legal, e a galera tava cobrando a gente, né?
1: É, pô, cadê o podcast? Tá mas legal, já tá grande ali o grupo, né? Ah, deixa eu ver, é muito legal o grupo. Tá, o grupo já tá com 160 pessoas, né? já acho que a tendência é crescer. Como é que o pessoal faz pra entrar nesse grupo, Edu? É
0: só procurar no t.me barra corredores sem filtro, ou se você já tiver instalado o seu Telegram, é só você procurar, procurar por corredores sem filtro. Vai lá na busca e coloca corredores sem filtro e você vai achar gente.
1: Perfeito. Entra lá, troca essa ideia com a gente, né? Um jeito da gente falar com vocês, comentar. Tem uns papos paralelos que rolam entre as pessoas que estão no grupo, trocando dicas. Tem gente que fala, olha, tem tal tá barato em tal lugar. <risos> é legal isso aí, né? <risos> é legal.
0: E, e perguntaram por que, que não é no WhatsApp, Sérgio?
1: Porque o WhatsApp tem uma limitação né, de 200 pessoas por grupo, né? No Telegram não tem essa limitação. Quer dizer, tem, né? mas Exato. é absurda, né? 200 mil pessoas, né? <risos> é, então dá pra ser. Por isso que é no Telegram. Se fosse no WhatsApp, a gente teria que ter um, dois, três grupos, aí fica ruim. E ainda mais, o Telegram tem uma limita, A gente consegue limitar algumas coisas, por exemplo, aquelas imagens. Você não consegue ficar postando nos grupos, né? Então fica mais concentrado em conversas, né? E não ficar compartilhando Isso. imagens, compartilhando outras coisas. Eu acho que fica mais produtivo, eu acredito. É a revolução do fórum. Exatamente, é quase um fórum, para trocar ideia. Os caras, não, fala, não dá para colocar imagem. Eu falo, puta, é legal, né? porque senão fica aquela coisa, coloca imagem aqui, coloca imagem ali. E daí quando você vê, só tem imagem, imagem, vídeo, 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 pornografia.
0: Exato. <risos> e é importante falar para quem está escutando esse podcast pela primeira vez, é que você pode seguir a gente aí no seu agregador favorito, principalmente no Spotify. É só você clicar lá, seguir, e você vai receber uma notificaçãozinha toda vez que sair o um episódio novo. É, geralmente será sexta geralmente, na sexta-feira.
1: Geralmente saiu na sexta-feira. Falhamos dessa vez. Temos motivos aí, teve coisas que aconteceram aí, que então a coisa atrasou aí. Não é normal, né? Até quem segue os canais viu que teve um, né? teve um tropeço nos canais também por causa disso. Então... Acontece, de vez em quando vai acontecer essas coisas aí, certo? Exatamente. E o que
0: rolou ontem, além de prova? Rolou um churrasco aí que eu acabei não indo, né?
1: É, ah, O Eduardo falhou. Né? Mas teve a falei, gente. Falei. Tem. Vira e mexe. Não é que vira e mexe. Em geral a gente tinha é feito uma tradição do, do, dos amigos, né? Que tem canal no YouTube, a gente se juntar de vez em quando. Né? E a gente tem. A gente começou isso no ano retrasado, né? Tipo, um, como se fosse um churrasco da firma. Né? juntar os amigos, né, de, de YouTube, né, então, canal Corredores, Mania de Corrida, né, e tem e, e agregados, né, em geral, né, Tem Certo, <risos> Corrida no Ar, e tem algumas pessoas que a gente vai inserindo, assim, no meio, né, conforme vão, os canais vão crescendo, algumas pessoas vão fazendo, começam a fazer parte dessa turma, então, mas só que dessa vez a gente fez o, 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 o Nish decidiu fazer um churrasco pra celebrar a Conrad, né, do, do Mamba, né, do Jessé e do Maicon, então, e a medalha, ela parece de um real mesmo? É uma medalha de um real, velho. É uma medalhinha, a medalha <risos> da Torres, pra quem não sabe, quem tá escutando a gente. Por que vocês acham que a, a Thumbnail, né? Aquela miniatura do, do vídeo do Michael, ele colocou a medalha assim na frente da câmera. Porque se fica do longe, ela é uma medalhinha, cara. É uma medalhinha, é a menor medalha do mundo. Ela é menor. Do mundo. É, ela é menor do que aquelas medalhas que a gente ganhava na escola de honra ao mérito, cara. Sabe? Sim. Menor por que por aquela, falar
0: em honra ao mérito, medalha de honra ao mérito. Não sei se você chegou a assistir um vídeo do Mania de Corrida do Bob, acho que é Bob Talk Show, alguma coisa assim que eles inventaram lá.
1: Eu achei bem é um legal. vídeo
0: É de... Bob é Walk Show. Bob Walk Show, isso. É 50 minutos conversando com a Acerola, o seu conterrâneo, aí.
1: <risos> legal.
0: E daí o Acerola, ele mostra uma medalha, acho que é de 1987. Foi a primeira medalha que ele ganhou no quartel. É praticamente uma medalha da Conrads.
1: <risos> é uma medalhinha. Uma medalhinha. Uma medalhinha, é. medalhinha normal. As medalhas foram crescendo, ficando mais bonitas, mas a da Conrads mantém a tradição que começou a ser disputada em 1929. Então, continua o mesmo tipo de medalha. Né? Desde então. Não mudou. Só que agora mudaram algumas, tem algumas medalhas novas. né Tem, tipo assim, tem a medalha da Conrads. Ela tem, tem modelos diferentes conforme o tempo que você termina a prova. Né? Até se até de, até 5, até 6, até 7, só que daí eles inseriram mais duas medalhas por tempo hoje, assim, tipo abaixo de 10 horas, tem assim, uma medalha diferente. Antes era meio que, eu não sei, eu não sei direito, posso estar sendo totalmente leviano, mas é, coisa assim, até 9 horas, de 9 horas para cima era, era uma medalha só, né? A gente 9 e 12. Mas agora tem algumas medalhas no meio, então.
0: Uma dúvida que eu tenho, eu fico imaginando o cara que planeja a prova lá, o gerente da prova, Deve ser horrível para o cara é, produzir o material. Imagina o cara que produz as medalhas. Ele não tem ideia se ele produz é, 50 mil de, uh, sei lá, de 12 horas ou ele produz 3 mil de, sei lá, de 8 horas. Deve sobrar medalha e o de... que, que será que ele faz? Ele bota no eBay para vender ou ele derrete tudo?
1: Não, a medalha não é anual. Ah, é uma Opa. medalha. Ela não tem o um ano? A identificação do ano ela vem numa chapinha assim, que vo que você que, que é colocada na, na no lance lá na fita, entendeu? Ah, entendi, então, entendi. A medalha é garantida, né? então eles fazem, devem fazer um monte, é sempre a mesma medalha. Só que tem uma chapinha que eles fazem pro ano, então eles só fazem a chapinha do ano, na verdade. Né? A diferença ah, é esse ai, sem que vergonhas. Fizeram... Então a verdade, a, a diferença é que esse ano eles colocaram a, essas medalhas novas que eles produziram mais medalhas. Então fica mais fácil assim, né? Entendi, entendi. entendi tá explicado. Assim. Tá explicado, mano. <risos> então, se sobrar, vai pro ano que vem. Mas foi muito legal, cara. Né? Foi muito legal. O Niche aproveitou que tava tendo uma. Tinha rolado uma promoção no Pão de Açúcar, que as cervejas legais, importadas, tudo com 50% de desconto, ele fez a festa. Então, tipo, pagando preço de estela atual é uma cerveja de 10 pau, 12 pau, tudo barato assim. <risos> legal. Tanto que sobrou cerveja, eu trouxe algumas pra casa.
0: <risos> eu vi, ele postou lá no nosso grupo do WhatsApp carrinhos de
1: cerveja, né? Pois é, ele falou: o limite pra mim foi o quanto cabia no carrinho. <risos> é. Mas sempre legal, daí nesse, nesse churrasco Keiando foi. Keiando? Que que é, já que faltou um japonês, mandamos um outro japonês. Né? Fatura, fatura Só que esse daí 2, é muito 3. mais okay. rápido Ah, ele é muito rápido Muito rápido, um é. cara, cara doidão Gente boa demais okay, pô. Ah, Quem mais foi? Foi, não, foi o pessoal do Maninho em Peso ali, né? Sempre a Raquel e Daí foi a Raquel, Raquel e é o marido tá? Foi legal, super joia
0: Legal E Sérgio, hoje vamos fazer aquele podcast Respondendo as perguntas, as perguntas dos nossos seguidores Do Instagram, né? A gente colocou uma pergunta lá no arroba certo e arroba Corrida no Ar. Vamos responder essas perguntas?
1: Vamos aí, vamos aí. Vamos começar com quem? Com você?
0: Pode ser, deixa eu dar uma olhada aqui. Um... A gente vai ter que ficar dando aqui um F5 <risos> para atualizar. Espera aí. Já temos aqui algumas perguntas. Vamos lá O, o. a ah, Lucas Ele quer saber qual o smartwatch Monitor cardíaco vocês usam
1: Puta, cara Eu tô sempre trocando Mas eu diria que o meu predileto Pra usar É o 645 Music Da, da Garmin Mas eu tô testando O Samsung Active, né, cara Aí tem uns vantage eu, eu, na verdade, eu fico trocando de vez em quando eu tô trocando aí, cara. Não tenho muita preferência não, mas apesar de gostar bastante do Garmin, que eu acho, porque o Garmin, para mim, ele soluciona um problema.. Um problema bom, que é o problema de correr na pista. Né? Que eu tenho a pista de atletismo aqui em Jundiaí. Eu consigo fazer a programação do treino intervalado no Garmin, tudo por lep manual. E isso facilita muito a vida. Eu não consegui fazer isso direito com o vantage. Entendeu? Sei. Porque tudo, tudo lep manual no. no no Garmin, né? Então eu consigo fazer. ó, eu quero fazer um intervalado com aquecimento e desaquecimento manual. E daí vão ser dez tiros é, com um descanso de um minuto, de, com um descanso de um minuto. E é tudo com lepe manual. Tá? Então eu isso facilita muito o meu treino. Eu gosto de programar treino um intervalado. Eu já fazia isso com os Polar antigos, né? Agora com Vantage não deu muito certo. Eu fiz uma outra vez, aí ele começava, ele tinha começado antes o ele, ele tinha saído do aquecimento ele já tinha começado o meu intervalado, daí eu não conseguia daí tem um problema no sistema dos vantas que você não consegue ficar pulando passos isso você consegue fazer no Garmin, encerrar um passo sei. e você conseguia fazer antes isso no polar, que é tipo ó, então ó, deu errado aqui, então eu quero começar de novo e eu vou pular o aquecimento, eu não conseguia eu tinha que ficar fazendo ah, 20 minutos de aquecimento, eu não conseguia fazer o aquecimento com lap manual e parar pular o passo, sabe então eu ah, é verdade novo, né é, então... às vezes,
0: às vezes você, você já tá aquecido, você não quer mais ficar lá nos 10 minutos de aquecimento, já quer começar o treino.
1: Não, é. daí não dá, né? Você não consegue pular esse passo, eu quero pular esse passo no Garmin, você consegue. É. Sim.
0: Eu uso venta de V, às vezes alterno com venta de M, mas a maior, a maior parte do tempo eu uso o Venta de V. O, o Sérgio, antes de, da gente passar para a próxima pergunta, esse mesmo, essa mesma pessoa que perguntou o A Lucas. Ele perguntou qual é o nome da música que o Sérgio dançou nos stories lá no Rio de Janeiro. Você lembra qual que era, Sérgio? Não Era Jamiroquai? Era Jamiroquai. Eu não lembro qual que era o nome da música.
1: Ah, peraí, eu vou ver aqui. É Peraí, eu já vi... Se, eu... Se eu não me engano,
0: é... essa música tá na trilha sonora do Godzilla. Foi assim
1: que a gente começou a conversar. Ah, não, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir rapidinho aqui o, o Sportify. Do, do, pr... do primeiro Godzilla. Não adianta devagar aqui o Spotify, pô. Vamos lá, Spotify. Vamos lá. Aqui. Só Já pra contextualizar, o,
0: o Sérgio e eu fizemos uma brincadeira lá no Rio de Janeiro. Fizemos uma espécie de TikTok no Instagram e o Sérgio fez uma dancinha.
1: Aí. Achou aí? para aí para aí para aí tá para... difícil hein tá difícil não achou deeper underground
0: deeper underground é isso Procura aí, é bem da hora
1: essa música. É isso aí, Deeper Underground, é isso. Eu encontrei aqui, é, encontrei aqui, encontrei aqui o Godzilla de Album, tem tá lá, de Mercado então é Deeper. I wanna Deeper Underground. É isso. É, essa isso. música é legal, que eu fiquei dançando na história <risos> do Edu é Ridículo. Muito ridículo. Oi, muito ridículo. Foi muito ridículo. E aí, você tem alguma pergunta? Temos, temos algumas aqui, peraí. Deixa eu também só dar um refresh. É, Shandy Machado, como devo suplementar durante minha primeira maratona? É uma ótima pergunta pro Sérgio. Né? É, eu respondo primeiro, daí você é responde,
0: Pode responder. Eu vou responder o que eu faria.
1: Ó, Shandy, eu não uso suplementação nenhuma. Não tomo nada antes de maratona, não tomo nada durante a maratona, só tenho tomado água. Mas o que as pessoas fazem é testar é, suplementação nos treinos para depois você executar na prova. né? Então, se você vai tomar gel de carboidrato, você tem que experimentar o gel, uma marca, X, tal, uma marca tal, testar nos treinos e depois fazer na prova. né? Usar isso na prova. É isso que é o senso comum diz. Se você toma a cada 10 quilômetros, a cada uma hora, a cada 45 minutos, você tem que ver qual que é o melhor para você. Né? Tem alternativas, né? O gel, tem gente que não se adapta a gel, tem gente que usa rapadura, por exemplo, gente que usa. Nossa, amendoim. É, amendoim, tem gente que. Eu já usei salame. Né? Então você tem que ver o que, que funciona, velho. Né? O gel tem essa, co essa coisa de ser mais fácil, né? De você transportar com você e você ingerir, né? Com tomando água depois, sempre tem que tomar água. Porque essa coisa da, do, do gel só vai funcionar com hidrólise, né? Só vai ser absorvido se você tomar água. Se você tomar só gel. E não tomar água, não vai rolar nada. Vai ser, na verdade, vai te até, até te atrapalhar. Você tem que tomar água depois. Ah, então, quando você vê o posto de água, pum, você vê, em provas, quando você vê o posto de água, você vê as pessoas abrindo assim, o seu gel. Tchau, né? Tomando gel antes de chegar no posto de água para tomar água e ingerir. Então, você precisa experimentar mesmo o que, o que rola para você e você, Edu. Ah,
0: eu também acho a mesma coisa. A primeira maratona, é, você não sabe o que vai acontecer. né Se vai ter câmera, se vai de então não fica muito encanado com isso daí, faça alguns testes aí no seu treino longo, é, provavelmente experimente alguns tipos de gés, vê se você gosta do, do mais concentrado, do mais líquido e se tiver problema de câmbio, de repente carregar algumas cápsulas de, de sal, mas o resto, cara, não se preocupe muito não, não se preocupe muito com isso, né?
1: Ah, a primeira maratona você tem que se preocupar em treinar direito mesmo, né? Treinar com dedicação e tudo mais, né, Edu? Exato, é.
0: Treino e uh, se divirta na primeira
1: maratona, não fica focado muito nisso aí. É, ah, geral, a primeira maratona é para completar, né? Descobrir a distância e é. tudo mais, né? Exato. Isso. E você aí? O que tem de pergunta aí, Eduardo? Ainda falando de maratona,
0: a Bela Debaldi... Ela perguntou qual foi a primeira maratona e como foi. A minha e a sua.
1: Você começa que você é mais chique.
0: A minha primeira maratona foi em Frankfurt. Ai, chique ah. <risos> é, irmão. Eu corri essa prova porque eu lembro que o balu falou... Cara, se você não quer estrear numa major e quer uma prova da hora... Frankfurt. É uma dica aí, prova na Alemanha, bem organizada... Prova mais plana, né? Não, é, não tem tantas subidas. Então eu em Frankfurt. Foi legal. Corri com o tênis drop baixo, 4mm. Perisume Road N1. E não tive câimbra. Fechei em
1: 3,40. Ah, é? Estreou muito bem, Eduardo. Parabéns hein? Parabéns, Eduardo. Muito obrigado. Uh, eu estreiei em Porto Alegre em 2006, 2006. E uh, acho que eu, eu, eu não me lembro direito, mas acho que eu fiz 4 horas e 8. Foi essa minha estreia. Eu já tava. Tava treinando direitinho, tal, fazendo. já tinha feito umas minhas maratonas, 10km, ah, vou fazer minha primeira maratona escolhi Porto Alegre pela razão a qual eu recomendo a todos, né? Porque é uma prova predominantemente plana, né? sempre uma temperatura amena, apesar da época ela ser disputada em maio, não em junho como é hoje em dia, mas, aliás o ano que vem vai ser no dia 31 de maio, mas é, foi lá, foi legal, 13 é, e 8, 4 e 8 aliás, e eu me lembro uma coisa muito divertida para mim, que foi terminar a prova, daí eu falei, porra, beleza, vou chorar agora, vou chorar, daí só que tinha dois caras contando piada do meu lado, um <risos> <Daí não risos> pode... ah, contando piada pro outro, os dois fudidos assim sentados, assim, porque o cara se quer sentar, tá? Eu vou sentar, agora eu vou chorar, eu vou chorar. Daí os caras começaram a contar piada, foi divertido, foi legal.
0: A prova já era ali no shopping, no, no
1: jockey? Não, não, era ela lagava do centro. Jockey, mesmo. não,
0: não é, não é jockey O que é? um é clube shopping, de cavalos? É.
1: Não, ele é um jockey, cara. É um jo é Joque, o joque em Cristal, é. É o cristal. Sim. É o Jockey Clube Cristal. É, é o Jockey Clube Era é. ali não já? Não, não era lá. Agora é no Shopping Esquistal. Era, era no centro antes. Né? largava de um dos parques, né? do Parque Harmonia, lá oh. em cima. Descia por... e depois terminava lá. Eu achava bem melhor, porque você conseguia ir a pé para a largada. É né? quem estava hospedado no Perto centro. Perto dos hotéis. Ah, é, bem melhor, né? bem melhor. Ah, legal. Bem melhor, muito melhor. Uh, agora aqui eu tenho... Aqui... Deixa eu ver. o Ken... Igor Kenzo. É primo hein? É primo Plimo. É primo se não tivesse fotógrafos nas corridas, teríamos menos pipocas? Nada contra fotógrafos. Acho que não, ah, cara. As pessoas quando, na minha época que, que eu corria, eu já tinha pipoca na época que eu comecei a correr já. Fotógrafo não é fiscal? <risos> é, porque é? ele fala isso porque as pessoas querem... Porque saem sai em foto, né? Como é que o cara vai achar a foto Sim. dele lá, Kenzo, depois se ele não Exato. tá escrito? Exato. É um saco. número. É um saco você se achar lá, né? Porque tem as provas que eles colocam. Fotos de corredores não identificados são dos pipocas, né?
0: Pô, mas pro não. cara achar.
1: É mó trampo, porque tem um trilhão de fotos, né? É mó trabalho, né? Sim. Você é Edu. Uh, o J
0: Paulo CSP, máximo que corri foram 8 km. Quanto tempo de treino até a meia-maratona?
1: Aí depende, né? Resposta é Marcelo Camargo, né? Vai você, Edu. Você responde. Depende. Eu entendi porque ele correu só 8, ele não foi até os 10. Ah... É. Aí vai
0: crescendo devagarzinho aí, meu.
1: Aumentando, Sim, vai pra 10, 12, 16, 20. Se ele treinar direitinho até o final do ano, ele corre uma meia. Ah, com certeza. É? Com certeza? É, ah, com certeza. Tem uma coisa em julho? Não, é só Sim. treinar com consistência, procurar um treinamento aí, desses planilha tem site, tem, controlado, tem treinadores que podem te ajudar, né? Tem treinadores à distância. Aliás, isso vai até em... Tem alguém, até aqui o cara até perguntou aqui, quer ver, uma pergunta que era é exatamente sobre isso. Indica um do, do Cerveja Derrama, né, que é uma, que é, uma Sim. é uma pessoa que faz uma cerveja mas chama-se Cerveja Derrama. Indica um treinador ah. com preço acessível para quem está iniciando na corrida. Tem, cara, barato mesmo, cara, quem está iniciando Quanto tem... Quanto que é acessível? É uma média, né? Ah, eu diria que 50 pau não é acessível, 40, 50 pau.
0: Mas tem treinador por 50?
1: Tem, tem uns aplicativos aí que... Ó, tem uns aplicativos que oferecem treinamento para quem está começando, acho que serve super bem. Né? Todos esses aplicativos como Strava, RunKeeper, é, RunTask, todos eles têm esquema de, de treinamento para quem está começando a correr. Né? E, é bem, e é super barato, 10 pau. Você pagou 30 pau pelo aplicativo, você tem para sempre o treinamento. Né? Tem, um, tem um plano mensal Mas... também do Strava. Né? Mas aí tem também o... O que é dali do... Oh, como é que é? é que é do, é do Mário Sérgio lá, da Run Fun. So Run. É... o Soul so Run. Run. É uma, o Soul Run é um esquema que te acompanha. assim Tem um treinador que vai passando o treinamento para você. Tem um questionário, Sim. como funciona e tal. E é tipo 40 conto por mês, se não me engano. Né? Super acessível. Sim. Mas se ele tiver
0: falando de assessoria esportiva, é, acho que em média custa entre 100 e 200 reais, mais ou menos, né? Ah, isso em São Paulo, né,
1: do não sei como é que é o resto Não, no país, Brasil né? inteiro, entre 100 e 200 reais. Ah, eu não bato esse martelo, não. Eu não diria. É? Não ah, não, tipo,
0: a gente estava conversando com o Tauro, acho que é, lá em Porto Alegre eles cobram mais barato. Provavelmente nos outros, nas outras cidades, é, fora São Paulo e Rio também deve ser mais
1: barato. né eu acho que, Então, acho que não dá para bater o martelo. Acho que sim, se você considerar o país inteiro, eu diria que deve, partir a, deve ser a partir de... 40 para cima. né? Nos grandes pode centros, ser. certamente é mais caro, não tenho dúvida. Né? Mas eu acho que a alternativa. É, então, pra...
0: Vamos dizer assim: em São Paulo é
1: de 100 a 200 a maioria, vai. Isso, de 100 a 200 pau. Vai. É. Não sei como é que é os outros lugares. Mas tem, deve ter tudo quanto é tipo, quanto é tipo de, de, de valores, né?
0: A gente pode fazer uma enquete lá no nosso Telegram.
1: É, ah, vou fazer. Quanto custa o treinamento? Isso. Quanto você paga no seu treinamento? É uma ótima pergunta né? Vamos é, fazer isso. Agora, agora é você né? Tá. A Mali é...
0: Bergamin Ela perguntou qual o melhor tênis Para uma maratona mista Show de terra e asfalto Você lembra de uma maratona assim?
1: Não, mas se é misto Tanto faz, né? não, precisa troca, não precisa ser um tênis específico né? se, ela não é... se a trilha não é técnica Você usa um tênis é. comum né?
0: Exato, eu também acho a mesma coisa é, vai com tênis que você usa pra correr no asfalto.
1: É, porque se for single track, não sei o que lá, bem técnica, coisa molhada, selva, né? Sim, é. Uma coisa bem técnica mesmo, com muita pedra, aí você precisa de um tênis específico, né?
0: Exato. E lembrando que trail não é especialidade minha e nem do Sérgio. Sim, mas temos essa opinião. <risos> mas...
1: Vai lá. Um... Qual fone aqui, é, Chico Preto 7? Qual fone você usou nas últimas provas que fez? Chico, eu jamais uso fone de ouvido em prova. Eu não gosto é, de usar fone é em não. prova. Porque por que, que eu uso fone nos meus treinos? Para ter companhia. Quando você está na prova, tem um monte de gente, eu não preciso do fone. Né? Você se sentiva ali com a galera correndo. E ainda mais eu, eu assim, hoje, principalmente hoje, né? Eu e o Edu que somos figuras públicas, não dá para usar fone de ouvido. A gente seria, seria muito antissocial. Correr as pessoas, ô oh, Sérgio, oh, você está fazendo de conta que não está escutando? Você não está escutando? Você está de fone? Eu acho que fica. É uma coisa meio mal educada até da nossa parte. né e, Aliás, é muito Sim. legal você estar tá correndo na prova, lá, passa do outro lado, Sérgio! Opa, estamos aí! Ô oh, oh, Sérgio, tudo bem e tal? É assim, né é legal a né? gente poder interagir com as pessoas. Mas eu gosto dos barulhos da prova. Essa prova, por exemplo, que eu corri esse final de semana, que eu corri o circuito das estações, 16 quilômetros. Rolava isso, eu tinha, tinha um trecho lá no Minhocão, que era ir de volta, as pessoas me chamavam, né? ou eu estava passando por alguém, ou alguém estava me passando, ô Sérgio, boa prova para você, então é legal você ter essa interação com as pessoas. então ô, é, Sérgio, é diga
0: aí como é que as pessoas fazem quando cruzam com você? Como assim? Como que elas te chamam? Como que elas chamam? Como que elas gritam? Você acabou de falar. Sérgio?
1: Ô Sérgio! É... Assim. Ô, é. Ô, Sérgio, ô, corrida no ar, Sérgio, corrida no ar, pô, prazer estar tá te vendo aqui, que legal, cara. Boa prova. <risos>
0: pra, pra, pra mim não é assim, cara. Como é que é?
1: é... <risos> pra mim é assim, é. Edu, Romero ou Pegasus Turbo?
0: <risos> Zante <Zanti> ou Boston? <risos>
1: a pergunta é a pergunta de tênis, especificamente. O cara né?
0: pergunta, tipo, se cruzar de novo vai ter a resposta, sabe? O cara arrisca. Ah, não
1: acredito. Digo, Pô, vou pensar em indicar um tênis pro cara. Não, para mim isso pelo... é meu nome. Depois da prova, quando você encontra as pessoas, aí rola aquele papo, né? Você sabe que eu gosto de conversar, né? Trocar ideia, né? Sim. Então é aquele papo, e aí, como é que foi a prova, tempo, porra, Sérgio, eu vi os seus vídeos, eu comprei esse fone, esse GPS, até esse tênis aqui por causa do seu review. até né? essas coisas que é legais, né? Você vê como, como o trabalho da gente é importante né? e é legal, né? Que as pessoas realmente param ali pra assistir os vídeos, é super legal ter esse contato, o contato que a pessoa pode ter com a gente de verdade, né, porque a pessoa, eu acho legal que a pessoa ela, ela se sente à vontade pra conversar com a gente, porque se sente íntimo de nós né? porque vê tanto a gente né? que ela se sente, é. pô, sente amiga da gente, é super legal, né, super legal acho muito joia
0: Hoje eu tava numa praça de alimentação, assim, passando com a bandeja, eu e a Val daí um cara gritou, assim, no meio da praça Vombeu! <risos>
1: Não, não muito que Vou mesmo. Vou ou pega no meio da apresentação. Não, eu A 4 ou strike da Nike. Não.
0: É meio louco o negócio. Que divertido, cara. Divertido.
1: Tá ah, normal. Tá, agora normal. agora é eu ou você? É você. Eu perdi aqui. É você era o fornecedor, né?
0: Tá. O Jorge é. Luiz Santana se fosse escolher uma maratona,
1: qual seria a escolha? Ah, você já sabe até minha resposta, né, Fala qual que é a resposta do seu. Brasil, Sérgio. Fala, fala no Brasil, no Brasil. No Brasil? É. Ah, Rio de Janeiro,
0: né? Rio de Janeiro? para primeira maratona, de repente? Ah, não, não, pra primeira maratona? Ele tá falando, não, 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 não é essa. Não, não, ele não tá falando isso, não, não. Vamos, vamos, vamos seguir aqui a pergunta dele. Qual maratona você escolhe? Rio de Janeiro?
1: Se você escolher uma maratona no Brasil, eu acho que é Rio de Janeiro, né? de Janeiro, beleza natural da Rio cidade, de... né? Eu acho que é uma... Eu acho que eu pensaria assim como gringo, entendeu? Se eu fosse o Brasil, que maratona eu ia fazer? Maratona do Rio de Janeiro, né? Boa, também. É. E na gringa? Na gringa, você sabe a minha resposta.
0: Sua resposta é... não é Conrad, né?
1: Não, Conrad não é maratona. Conrads é uma ah, ultramaratona é maratona. Não é. Não é. É Nova York, Sura. Nova York Sura. Nova York, Nova York,
0: tá, Nova maratona, York
1: Maratona que eu mais gostaria de correr, que eu não fiz até hoje aliás eu, né? é porque ah, quando, eu comecei, quando eu comecei a correr há muitos anos atrás, é, o meu chefe falava, "Não, Serginho, você tem que correr a Maratona de Nova York cara. você tem que correr, é demais, você tem que ir lá então sempre ficou que isso sempre ficou na minha cabeça né? e esse ano eu tinha oportunidade né? só que o problema é que como eu tenho essa ligação forte ali com a Maratona do Porto ele é sempre junto com a Maratona de Nova York eu não tenho chance de correr Nova York mas, uhum. poxa, mas é normal, isso aí com o tempo isso se resolve, eu não tenho pressa, né? Não tenho pressa.
0: Ah, eu ficaria entre Nova York e Londres, hein?
1: Eu acho as duas demais, velho. Né? Eu, eu já acompanhei Nova York, né? Eu não corri, mas já acompanhei. Vou prova louca, legal pra cacete.
0: É, mas então, a gente falava muito, ah, Nova York, Nova York é a melhor, a é melhor, a é melhor. Daí quando eu corri Londres, cara, ela tem a mesma animação... E talvez o visual é mais legal, cara, de, de Londres, não é? Porque você fica mais tempo, assim, na, na cidade, na na de Nova York, você fica aí muito em ponte, você fica muito em área, assim, que não, sei lá, só tem, parece comércio, sabe? Não, a gente só entra em Manhattan no final, né? Exato. E, e Londres não, você fica o dia inteiro lá na, só, só largada que é longe, depois você fica a maior parte do tempo da prova na cidade, né?
1: Pô, e é Londres, né, mano? e é Londres e é Londres cara é louco demais é. demais de cacete É entre essas duas aí beleza agora é minha, minha vez né um... o André Burgos que aliás a gente tem que chamar aliás a gente tem que resolver essa coisa né a gente tem que chamar um dia a Raquel que as pessoas têm pedido né Raquel Castanharo e o e o André Burgos é legal né para falar de nutrição também né que é um cara que faz é, low carb, bem estrito, quase cetogênico e corre maratona super bem, né?
0: O André Burgos talvez a gente podia fazer a gravação ao vivo no jantar de massas, o que, que você acha?
1: Ah, <risos> com <risos> certeza, com certeza, Bom, diretamente tava... o jantar de massas. <risos> ia ser ótimo, ia ser ótimo, ia ser ótimo. Uhum. Então ele está perguntando aqui, na opinião de vocês, a que se deve o enorme crescimento feminino nas meias maratonas? No Rio elas foram a maioria. Pô, André, no Rio de Janeiro é a única meia-maratona no Brasil em que as mulheres são a maioria. Mas eu acho que se deve a isso porque é uma distância. Porque, primeiro, o esporte é muito acessível, a gente sabe, né? E é uma distância que as mulheres curtem, velho. Né? Nos Estados Unidos é a maioria, 60% mulher, 40% homens né? na maratona. É, eu acho que é uma distância que não é tão desafiante quanto a maratona e a mulherada gosta de curtir lá. Não, tem, não, tem, eu não acho que tem um fator assim, né? Que diga não, porque as mulheres são uma. É porque sei lá, tem aumentado a participação das mulheres na corrida, eu acho super importante, né? Um, um esporte tão acessível e que aumenta tanto a autoestima, né? É, é, para qualquer corredor para mulher então é super legal né porque tem a coisa da manutenção do peso né tem a coisa da curtição de ter mais amigas amplia muito né, as amizades né você vê que tem uns grupos você assim, tá na prova que eu tava correndo na, no domingo né que 16 km tinha grupos de mulheres correndo junto duplas sabe menino eu acho que elas eu acho que talvez elas tenham mais essa coisa de correr junto com amigas do que os homens né? você acha que sei lá será que é impressão minha ou não Edu.
0: A Val tem uma explicação muito boa para isso. Ah. É, por exemplo, maratona, para a mulher, é muito difícil treinar. A mulher tem é, muito mais é, coisa para fazer, cuidar da, da família, trabalhar e treinar para a mulher. Na, uma maratona é muito difícil. Sair de casa sozinha às 5h30, 6 da manhã, é, no escuro, Uh, podendo ter problema de violência, de assalto, de assédio, todos esses problemas aí é complicado para a mulher sair cedo. E outra coisa é que ainda corrida é relativamente um negócio novo vai para as mulheres, né? se a gente comparar, é, sei lá, com outros esportes, a participação de provas, você vê provas exclusiva, exclusivas femininas, é coisa de quê? 4 ou 5 anos no máximo, Uhum. Uhum. e o crescimento o crescimento é natural né você vê a, a, as pessoas começam com 5k 10k e agora a gente vê as mulheres chegando no, nos 21 uhum. mas eu acho que faz muito sentido essa questão assim de das mulheres treinarem para os 21 é muito mais prático e muito mais fácil do que para os 42 por essas questões aí de é, disponibilidade de tempo né o que você acha eu acho bem legal
1: acho uma explicação boa boa Hã? Boa, porque no Rio elas respondem por 30% da maratona, as mulheres. Sim. Né? Tem crescido uhum. bastante, legal. Né? Eu acho tem legal. Crescido, é. E o Rio de Janeiro eu acho que tem uma motivação legal, né? Mulher ir lá e correr e tal, né? não sei lá. É. Legal. Não, mas é bom, é bom é, ver esse crescimento feminino, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É bom pro mercado em geral, né? E por isso é. que as marcas têm focado bastante, né? Na, nas mulheres, talvez isso tenha uma contribuição, né? As marcas é. É, apostarem, nesse, as, apostarem nelas né, também, né? Fazer umas ativações fortes com as mulheres, né?
0: É, uma coisa que eu escutei hoje, eu fui gravar lá na Nike, os novos modelos da família Zoom, os tênis mais rápidos, né? Então, Pegas, o Zoom Fly, é, Vaporfly, uh, Pegasus Turbo. Esses modelos que são mais performance, é mais difícil de vender para o público feminino, porque talvez elas falam assim, nossa, esses tênis aí são muito firmes, esses tênis aí são só para corredor rápido, então ainda existe essa dificuldade, esse bloqueio, assim, sabe, de inserir esse tipo de produto para as mulheres, as mulheres ainda preferem tênis com mais amortecimento, o tênis mais confortável, né, é, até mesmo por essas características que é, influenciam o tipo de prova que elas escolhem, né.
1: Eu acho que também a Nike tem uma coisa interessante, a Nike tem uma preocupação, a gente, vai, a gente fala isso agora, mas depois a gente falou de outra coisa, né? Mas a Nike é. sempre teve um olhar diferente para as mulheres, né? Porque eu me sim, lembro sim. muito bem de, de modelos de tênis da né? Nike ser, tipo, modelo feminino, ele ser diferente do masculino. Ou seja, tipo, o Vomero masculino, o cabedal do Vomero masculino era diferente no Vomero feminino. Né? Quando eu lembro quando o Pegasus esse... ainda é diferente. Ah, então tem diferença no cabedal. O cabedal é diferente a construção do cabedal. Eu acho isso sempre muito interessante. Eu me lembro que eu fui há muitos anos atrás na que foi uma coisa de engraçada, eu trabalhava levando na contra-relógio, teve uma apresentação de um tênis da, da da Mizuno, não sei, não lembro, não sei se você lembra disso, que o que a Mizuno tinha criado um negócio de que eu não tenho que tipo tinha algumas o modelo masculino e, e o feminino tinha algumas diferenças, que eles chamavam de gender alguma coisa assim, gender não sei o que lá. E eu me lembro do cara falando: "Não, porque isso aqui é a primeira vez que uma marca faz uma diferença de tênis ao gênero". Eu levantei a mão. Desculpa, mas não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Os tênis da Nike tem o Vomero, o, o não sei o que lá é. Não, não é. O cara ficou falando assim para mim que não era. eu Acho que ele foi pego assim de surpresa assim. Não, mas não, não cara. É, desculpa, mas a Nike tem. O cabedal é completamente diferente, o feminino, o masculino. Não, não é. A Mizuno é a primeira a fazer isso. Ah, tá bom, vai. Tá bom, deixa ele. À, às vezes
0: os caras é, não, não falando, citando esse caso da Mizuno, mas Falando das marcas em geral, às vezes o cara acha que está lançando uma puta tecnologia ou uh, fazendo uma ação assim, de divulgação totalmente diferente que ninguém fez. Mas se você for ver o, o, o passado, a história, sempre tem alguma coisa parecida, né?
1: É, você os caras não dão é uma pesquisada, difícil, cara. É difícil reinventar a roda, né? É. Até a coisa da placa de fibra de carbono, não foi a primeira, não foi o primeiro a que que usar a Então Só que fizeram de um jeito muito importante, né? Com outra intenção, com outra pegada. Né? Exato. Essa coisa aí. Bom. É, quem é agora é você? Eu? Eu não lembro. É, não lembro. Bom. Vai você então. Pode eu, eu sou eu? Vai você. Tá, tem aqui a. Ah, não, ah, peraí, 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 lembrei, lembrei, lembrei que eu tinha que falar uma coisa sobre diferença de ódio, que, que a Nike sempre teve um olhar diferente para as mulheres, né? A hum. Nike se, envolver, se, se viu envolvida em um lance muito complicado nos Estados Unidos recentemente, né? porque ela sempre tem essa coisa de empoderar. A Nike tem uma, um marketing muito agressivo, né, com empoderamento feminino. Sim. Né? De falar do, de como as mulheres são importantes no esporte, tem vídeos sensacionais né? mostrando que, meu, a, a, a diferença que a mulher faz, tudo que ela faz e tudo mais. E daí só que foi descoberto que a Nike diminuía o salário das atletas que, que ficavam grávidas e tinham filho. Nossa, <risos> e deu uma puta polêmica nos Estados Unidos com os atletas, outros atletas aparecendo e falando que é verdade. É verdade, isso aconteceu comigo. Tive que diminuir, eu tive que aceitar uma diminuição no meu salário porque eu não estaria competindo. Né? E não estaria dando resultado para a marca. Olha só, e daí pegou muito mal para a marca. Tanto que ela fez um, uma, um pronunciamento falando que não vai mais fazer isso. Nunca, sabe? E Sim. daí tem até, só que isso ainda está machucando ainda. Tanto que chegou, eu não lembro qual foi o atleta, acho que foi a cara gaúcha, que publicou no Twitter hoje, tipo, acho que foi hoje, que a gente está gravando na segunda-feira, de uma atleta queniana. Que voltou de gravidez, foi lá e ganhou os 800 metros lá no Prefontaine Classic. Né? Depois de voltar, depois de ter filho. Tá vendo, ó? Você, quando você tá... Quando é um, é, chega a ser um investimento deixar a atleta grávida, né? Ah. Falei, ó, ó, ela gravitou, deu um tempo na carreira, voltou e ganhou os 800 metros de todo mundo. Foi até bom pra ela, tá vendo? Não pode tirar o investimento, não pode fazer isso. Tirar, de, baixar os rendimentos. É, tipo, é, é quase incentivo a atleta não engravidar, não ter filhos, né? É péssimo, Sim. Né? Mas parece que já e... isso aconteceu. E, outro, e outras marcas se aproveitaram da situação para falar: a gente nunca fez isso, hein?
0: Não, você vê recentemente a gente teve o, o negócio lá da, da Marta, né? Do futebol. Sim. Na Copa do Mundo Feminina. Que ela não aceitou nenhuma marca, né? Ela correu com. Correu. Jogou o campeonato com uma chuteira toda preta e com duas listras azul e rosa. Porque. A discussão era com relação aos contratos, né? Que a, que a proporção é muito diferente do feminino para o masculino, né?
1: É, mas pelo menos você viu que teve uma coisa muito importante agora, né? É, que está rolando do, das redes de televisão falar futebol masculino. Né? Isso é uma conquista das mulheres. Sim. É um campeonato mundial de futebol masculino, porque tem um campeonato de futebol feminino. Então os caras estão falando agora isso. Eu achei muito legal na Copa do Mundo de Futebol, masculino Então é muito legal é. Tem a de Copa do Mundo de Futebol, feminino Então tem a outra Futebol masculino Achei super legal isso aí
0: Vai né? ser Men's World Cup?
1: Não, não sei Estou não, dizendo que As, 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 as redes de televisão estão chamando A Seleção Brasileira de Futebol masculino agora. Né? Sei. Achei legal isso né? eu Acho que também aqui que ah, teve e... essa coincidência da Copa do Mundo feminina com a Copa América, então acho que eles tinham que deixar claro isso, né? Sim.
0: E uma coisa assim que a gente sempre fala de cores de tênis, você vê que a Nike ela lança uma cor que funciona pro masculino e pro feminino, né? Sim. É a
1: cor unisex. E gender. Aliás, parece, o mercado brasileiro é um mercado complicado né, pras marcas, né? Porque... É, lá nos Estados Unidos é tipo, uma. Lança o tênis é uma cor. Depois vira. Vira, tipo, dá seis meses e eles vir, colocam outra cor. que aqui é. no Brasil é complicado você ter que fazer duas, três cores, senão o tênis não vende. A pessoa não quer comprar o tênis com a mesma cor de todo mundo. <risos> Acho que a exceção, o caso aí é o, o Vaporfly, né? Porque, mano, é essa cor, amigo. Que é <risos> esse aqui.
0: Amarelo com vermelho. O cara ia comprar esse, não tem jeito. Exatamente, exatamente.
1: Aliás, o que você falando, cara, eu lembro de você falando de ver os caras correndo a tribuna com o Vaporfly, o jeito que os caras pisavam, como mexiam ali, né, na musculatura do cara, né, pronação, não sei o que lá. Eu fiquei vendo eu fiquei observando isso um cara ontem, que ele tava, eu tava correndo, eu fiz a prova 5 para 1, e tinha um cara um pouco na minha frente correndo o Vaporfly, né. Eu ficava vendo, cara, como é impressionante o jeito que o cara corre, né, como afeta, Puta né? E o cara ficava, meu, e eu falei, meu, esse cara ainda não corre. Ele tá com tênis muito bom ele ainda não corre de uma maneira eficiente. Porque eu tô vendo nitidamente ele tá gastando muito mais energia do que ele precisava. O cara ficava saltando, assim, poing, poing, Falei, cara, <risos> né? Tem que, ter, tem que ter um tênis eficiente, você tem que ser eficiente com o tênis também, amigo. Né? O, 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 o Kipchoge fala isso, né? Não, o tênis pode ajudar, mas você ainda tem que correr rápido com ele. <risos> não adianta é. não, né?
0: Aliás, Exatamente.
1: até, até perguntaram aqui, o Diego Run perguntou, acha que sai sub 2 do Kipchog em Viena? Aliás, por falar nesse negócio de Viena, você viu o percurso lá? Do, não vi desafio. É é num parque, né? Era um parque, é um retão. É um retão. Ah, retão. É um retão de 9 km. Quer dizer, não é um retão de 9 km. É um retão de 9 km. Ele, volta... assim, ele vai pum, vai vai 9 km, depois volta mais 9 km, depois volta mais 9 km. Não não, são tipo quatro, três voltas e meio o negócio aí, eu acho que é isso mas como que é a curva? É, são duas rotatórias, uma rotatória grande e outra rotatória menor. Então mas um percurso. Bem aberto? Ah, parece que uma, não, parece que as duas. Veio pelo mapa, elas parecem parecer pequenas, mas eu acho que para quem tá correndo é tranquilo, entendeu? Então é bem mesmo. Não, um... né, é, não, não, reduz não. Mas eu acho, eu acho que tipo meu vai ser mais sem graça porque no no, no autódromo. Em Monza era mais legal, porque tinha curva, né? tinha curva de verdade, né? E aí vai ser reto, ele passou. Eu acho que vai ser para assistir, vai ser legal. você olha ele passando aí, olha ele voltando ali, olha ele passando ali. Não sei se vai ser legal, cara. Sei lá. Agora se ele vai conseguir, eu acho que ele talvez consiga, mas vai ser vai ser aquela coisa de, qual a graça? Não vai, não é válido. <risos> não vai valer nada, vai ser oh, o recorde mundial da maratona é duas, não, não é, não, o recorde é duas, um, trinta e nove, não, não é, ele fez abaixo de duas, não, mas lá não é válido, amigo, vai ser... ficar essa discussão o tempo todo, vai ser um saco. Sim. <risos> que ele pode conseguir? Ele pode, claro, por que não? Por que ele não pode conseguir? É, ficou a 26 acho segundos? Acho que vai conseguir. É, acho que ele consegue, o tênis tá, a edição do tênis é um pouco ajuda um pouquinho ainda mais, ele tá mais maduro, já tentou uma vez, tem que ver, o tem um fator humano, né, e tem um clima, né? E se não der certo? E se o clima estiver ruim? E se chover? Se chover, fodeu. Se chover, Acabou. Fudeu. De aderência né
0: aderência. Eu falei com a Nike, é, eles falaram que muita gente fica perguntando sobre esse evento pra eles, eles não tem nada
1: a ver com isso daí. Ah, esse evento não é Nike, é dessa Inelza, essa empresa aí que é um, de um do cara mais rico da Inglaterra. que, é ele que tá O Eike Batista isso da Inglaterra. É, o Eike Batista da Inglaterra, exatamente. É a indústria petroquímica, a Nike não tem nada a ver com esse projeto, nada é da Nike dessa vez. O Sub-2 foi da Nike, agora eles não tem nada a ver. É né? O cara que decidiu, o cara é decidiu botar essa grana aí. E é só por isso que o, o Kipchoge tá nessa, porque deve ter rolado deve ter rolado uma bolada muito grande para ele aceitar, né? Para ele aceitar abrir mão de maratona. Só para tipo assim, a premiação, a grana que ele tá ganhando deve ser muito maior do que qualquer premiação de maratona que ele já correu. Né?
0: Deve ser tipo quando o jogador vai jogar na China,
1: né? Isso.
0: Deve ser isso, O cara abrir ah. mão de jogar num time da Europa pra ganhar uma puta grana e aposentar, né?
1: Exato, então, tá feito pro resto da vida. Então deve ser isso. Ah, não, eu quero testar os limites. Não, mano, não tá ganhando uma grana pra tentar fazer isso aí. Tá tentando uma, Foi uma puta oferta uma grana legal. Pô, legal. Não, eu quero oferecer uma puta grana, vamos aí, vamos lá, vamos tentar. Né? Vamos tentar de novo. Deve ser, que, não, os limites deve ser aqueles humanos. negócios assim, ah.
0: Se você não conseguir. Não, se você conseguir, você vai ganhar, sei lá, 3 milhões de euros. Se você não conseguir, você ganha 500 mil euros, né? É Sim. igual a luta de UFC.
1: Ah, deve ser isso aí. Né?
0: Deve ser isso aí. Ele deve certeza. ter uma garantia de grana.
1: Não, tudo bem. Se você não conseguir, não tem problema. A gente dá um dinheiro só, por, só pelo fato de você ter tentado. Né? É Exato. Tem uma bonificação. Se você ficar 20 segundos, deve ser tanto. A ah, 10 segundos, tanto. A 5 segundos, tanto. Se você conseguir, vai ser Brum, explosão de dinheiro. Uhum. Ah, yeah, but... mas ele vai ganhar, grana. Pra mim, cara, não tem graça, não tem competição. E ainda mais que vai ser um negócio absolutamente reto, sem inclinação nenhuma, sem nenhuma diferença ultimétrica, cara. Pelo amor de Deus. Uhum.
0: Oh, você, não, você não acha que os caras podiam fazer um evento tipo o trial americano, só com esses caras muito fera? Da valeria, né?
1: Eu acho, por exemplo, eu acho que, sabe, sabe que chegou, o pessoal ficou falando, poxa, se fosse pensar em em público assistindo, devia fazer uma pista de atletismo, cara. 400 metros? Ah, tem, tem recorde dos 30 km em pista de atletismo. Podia ter feito, Pô, o pessoal ia ver tudo, o tempo todo a prova. Todo mundo Pode no estádio ia ver a prova do início ao fim, ia ser mais legal. Ia aparecer NASCAR. Imagina, é oh, sendo do caralho. <risos> Fica medindo a cada 400 metros. Ele está no ritmo tal. Tá, está um segundo, está meio segundo. Mas sabe, mais um segundos. Ia ser
0: é interessante. Ele e o de equipe de jogo dando volta.
1: Em uh, sei lá como é que chama o cara lá. Kip está na sua centésima, não, nonagésima quinta volta de. Isso que Bandeira
0: amarela para Kip Show,
1: <risos> Entrada, para ele entrar nos boxes. Espera aí, vai trocar o
0: tênis. <risos> vai trocar o
1: tênis e vai tomar um gel de um gel. Martin.
0: <risos> Ai, meu Deus. Sérgio, eu tenho uma pergunta aqui curiosa. Você tem que explicar por que, que ele está perguntando isso. O futebol de 5 PR. Ele perguntou, por que a sandália do Sérgio é uma de cada cor?
1: Ah, tá, mas quando que eu saí assim, com essa sandália? <risos> na foto do helicóptero. Ah, na foto do helicóptero, <risos> tá certo. É porque é o seguinte, cara, eu fui no evento da Olímpicos e... em Santos, e Eu chegou lá, tinha uma caixa, abri a caixa e tinha uma chinela, né? Essa chinela, a chinela era chinela branca, e eu gosto sempre de preto, né? Não, chinelo preto, eu gosto de chinelo preto, roupa preta eu sou rock and roll demais, né e daí eu vi ali, puto, branco, daí vi que tinha preto falei, porra, que não me deram preto, sacanagem daí eu cheguei assim, falei pro pro Cado, né, que é de uma, de uma agência de eventos lá, que faz coisa lá com, com, a, com a Olímpicos, a, a Milk falei, porra, Cado, bem que alguém podia ter o calçal 42, preto, né que eu chegava e trocava, né daí eu ficava com o chinelo Corinthians ele, porra, boa ideia, ele foi lá e pegou um 42 e trocou comigo, né e daí eu fiquei com o chinelo Corinthians. Só que lá, só que lá, no, lá no Rio de Janeiro era o chinelo Vasco, né? Então, quando eu estava em Santos era o chinelo Santos. É, né? o Botafogo. É, Botafogo, né? Até lá, né? Então, por isso que eu tinha esse, esse chinelo, mas esse problema foi resolvido agora. Eu já tô com, eu tô com dois, eu tô com um par branco e um par preto, né? Porque o, o cara da meu que o cara me, me deu o, o par Corinthians dele. Ele falou: "Bem, ah. olha, agora você tem dois chinelos Corinthians. Imagina se você colocar um, 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 você sair com cada um de uma da, da mesma cor? Não ia ser louco? <risos> eu eu Brincando, assim. moda. É, imagina colocar os meus. Pegar. Agora você tem dois chinelo corintia. Corinthians. Imagina colocar, pegar o pé esquerdo e o pé direito da mesma cor? Ia ser louco demais, hein? É. Aí, você não entendeu a piada até agora? Entendi, tá entendi. Entendeu? Aqui ah, não, é é não foi não foi, não. Não, não foi engraçado, não foi engraçado Tá bom, desculpa aí Prometo melhorar na próxima Tá bom <risos> Bom, deixa eu ver o que, o que eu tenho aqui, agora minha vez né? Minha véi Faz aí ah, Já tem Nike Vaporfly Next no Ebay por 700 dólares Vem uma bolsa branca de bridge. 700 dólares, Edu Você tá louco Que é isso? Cacete. Não, para
0: Pessoal, não é Não, não, não alimenta esse mercado
1: 700 vezes 4, isso dá R$ 2.800 reais no ah, <risos> um tênis. Pelo eu, não, amor eu, não curto, Deus. eu não curto esses resellers. Não, não, é sacanagem, né? O cara compra só pra ganhar dinheiro. Sim. Ele tira a chance do outro que
0: tá querendo comprar.
1: Exato, com e vira certeza. Vira um
0: mercado, né? Vira um mercado paralelo. Vai lá. É, deixa eu ver aqui alguma pergunta. Lucas. 19b. Edu, por que é tão difícil achar numeração meia no Brasil? Exemplo, 41,5, 42,5, 43,5. Por que, Sérgio?
1: Ah, porque as marcas não trazem o um meio ponto para o Brasil, né? Tem, é. Uma, é, tem, tem uma coisa relacionada à demanda também. Né? Então, mas a grade é sempre de número cheio, né? E algumas marcas trazem ainda. Os números meio quebrados, né? Por exemplo, o 42 da Eze é 10,5. Né? Não é 10 redondo, né? Então, eles não trazem é. o 10, 10,5, 11, 11,5. Eles não trazem esse meio ponto, né? Eles decidem pelo que meio que o genérico, até porque ela demanda da, da, da pré-venda, né? Quando vocês vão fazer a pré-venda, né? Tem um, sempre as marcas fazem o um, meio que o um evento para quem vai revender os tênis. E eles definem, né? Tem uma grade meio que padrão né que a gente chama de grade né que no masculino é do 38 ao 44 é isso né do ao 45 depende 37 é depende da marca 37, 45 é, si. é tipo do 38 ao 44 vai a grade padrão quando é a, quando é o, o tênis top de linha que a gente que eles sabem que vendem mais eles abrem um pouco daí vai para 45 46 então é por isso que às vezes quem tem o um pé muito grande só consegue comprar top de linha né em geral né? É, o
0: problema é que dobra o tamanho da grade né se colocar Exato. meio ponto o lojista vai ficar louco.
1: Exatamente. Não tem como. É, lá nos Estados Unidos a demanda é muito grande, né? Por isso que tem bastante meu ponto. Né? Europa, compra-se muito tênis de corrida, né? Exato. Aqui, eu acho que a demanda aqui do nosso mercado não é tão grande ainda quanto deles. Então, assim, quando aumentar muito o mercado, né? Eu acho que eles começam a trazer mais meu ponto, eu acredito, né? Acredito. Eu acredito. Eu acredito. Uh, tinha uma coisa boa aqui. Cadê? Até, até que era o Dalton. O Dalton. É, primo. É o Dalton Iwasaki. É primo seu. Primo seu. Primo seu, meu amigo. ele Falta de aferição nas corridas. Incompetência, má vontade ou má índole. Eu acho que ele está falando do problema da prova da, da, da New Barnes, que inclusive o Dalton correu, né A prova, não sei se vocês sabem, mas a New Barnes de São Paulo tem, é uma prova de 15 km. Então é New Barnes 15K. Essa prova, ela não tem percurso aferido. É só uma decisão de quem organiza a prova, né? a prova a prova só é homologada pela Federação Paulista de Atletismo, aqui em São Paulo quando você tem a homologação só da Federação Paulista essa prova passa a ser uma, ela recebe o status de prova estadual prova estadual para a Federação Paulista de Atletismo é uma prova apenas participativa, uma corrida divertida uma fun run sabe? então você não tem obrigatoriedade de ter a aferição quando você escolhe esse tipo de, de, de prova, essa categoria é, então a prova não teve aferição e nesse, nessa prova que eles fizeram teve algum problema na delimitação do percurso e a prova ficou mais curta, a prova ficou com 14.800. Teve um cara que, que tinha lá de uma assessoria e falou: bem tenho 80 alunos na minha assessoria e todos deram 14.800. Todos os alunos, nenhum deu 15. Puxaram o cone da marginal. Isso, parece que anteciparam o retorno, erraram o, re o retorno. Isso, mas isso, acontece, isso não acontece só com prova que não tem aferição, né? Isso também acontece com prova ferida. Às vezes tem algum problema. É, porque, por exemplo, a aferição de prova, ela vale por cinco anos. Então, pode haver alguma mudança viária no, no, na medição e os caras têm que antecipar ou mexer no cone, o retorno de algum lugar. Olha, essa avenida agora está fechada ou tem uma obra aqui, não dá para vocês continuarem com o percurso aqui, né? Então, se isso é feito a tempo, o pessoal faz uma reaferição de percurso. Eu acho que a aferição de percurso é essencial, porque é o que você garante ao seu cliente, que na verdade é o corredor que você escreve na sua prova, que você está entregando a distância que você está falando que ela tem. É o único jeito de você Sim. comprovar, é comprovar oficialmente com um método de, de, de medição de percurso que é adotado interna internacionalmente. É um protocolo, né? é uma questão de protocolo. Então o fato da New Balance ser uma prova de uma marca grande brasileira que tem o um nome dela, impressão do um nome, a prova não ter aferição, eu acho, eu acho isso uma besteira. Porque a aferição de percurso é muito barato. Não é caro. ó oh, não, não quero ter aferição porque a aferição é uma fortuna. Né? Aferição, nossa, não dá. Cara, aferição de prova aqui em São Paulo né? É, é tipo coisa de, meu, coisa de mil reais para quem faz uma prova da 15K que, que é um custo alto para uma marca. Uma prova dessa não sai por do, menos de 200 mil reais. Imagina que é né? muito mais do que 200 mil, reais, 200 mil reais fazer uma prova dessa. Você economizar na, na ferição é uma besteira muito grande. Né? A única coisa que eu sei que, que São Paulo que você, o, o, o permite da federação ele varia de acordo com a distância. Né? Lógico, se é uma meia maratona ela custa X. Né, ou alvará né, para realização da prova custa X. Se é uma maratona, ela custa X vezes 2, é quase isso, entendeu? Então talvez tenha um senso de economia do organizador de falar: não, vamos fazer pela CBA, de, vamos fazer pela Federação Paulista e a gente não precisa fazer todos os outros procedimentos oficiais de, de oficialização da prova. É uma besteira, né? Eu acho besteira. Tem que ter aferição prova prova. Deve, deveria ser uma exigência obrigatória, assim como é da, no, no Paraná. No Paraná, não existe prova com avará se você não tiver a aferição. Se você não, afe... se você não tiver a aferição, a prefeitura não te dá o avará. O governo do estado não te dá o avará. Não, você não tem. Você tem que fazer a você tem que fazer aferição. Tanto que, se eu não me engano, o Paraná é o, é o estado onde mais tem aferidor lá no, no Brasil. Porque exatamente porque tem que ter essa demanda aí. Né? Tem essa demanda. Ô, Sérgio,
0: o que, que... O que, que você acha dessas distâncias? 15, 7,5, 8, 16? Você acha
1: legal essas provas? Eu acho legal, pra mim serviu como treino de ritmo, né? Eu troquei, fiz meu longo na sexta-feira e fiz o treino de ritmo nos 16 quilômetros. Eu acho os sete e meio, beleza, porque é meia, meia prova, né? Faz metade da prova, daí você torna mais acessível, né? Assim, ó, aumenta o tamanho do evento. Isso é uma estratégia que muitos, or, muitos organizadores fazem, né? Quando, por exemplo, o Rio de Janeiro faz isso, né? Tem cinco, 10, meia maratona. Aí você faz o evento, ó, o maior festival de corridas da América Latina. A gente sabe que esse número não é, não é real, né? Tiveram... Eu, a princípio a gente falou em 21 mil, né? Concluintes, agora parece que são 23, 23 .500, ali, de acordo com, com o Balu. Porque teve uma mudança na meia-maratona, o número aumentou. Tinha 9 mil e na meia, esse número já pulou para quase 13 mil. Né? Então o, o tamanho total do evento está um pouco maior do que eu tinha dito no Corredor na News antes. Né? Mas uh, eu acho legal ter provas diferentes. Eu, eu sou um cara mais tradicionalista, eu gosto de... <risos> Ué, 10 quilômetros, 21 maratona, né Mas é legal ter prova de... Por exemplo, eu acharia o máximo ter uma prova de 30 quilômetros aqui no Brasil ninguém, 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 ninguém fez, cara Pô, tem uma maratona que o pessoal vai correr aí, breve, meu, faz uma prova de 30 quilômetros cara, pô não, vai ter. E... Isso. Teve nesse final de semana em Buenos Aires Teve lá uma prova é, de 30 quilômetros 20 milhas, né? Isso, não, teve uma prova de 30 quilômetros em Buenos Aires esse final de semana O Colo participou lá, meu amigo Sim Legal era vocês. legal,
0: né? Quando tinha aquelas provas tipo 10 milhas, da... era Mizuno, né? Que tinha. Não, pô,
1: mas era 10 milhas, mas tinha 10, dois... tinha 2, tinha 2,5, 2, milhas e meia, 5 milhas e 10 milhas, sabia? <risos> é, eu é um <risos> tinha 2 50, 5 milhas, duas milha, 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 milha 2, 50, e meia, 5 milha, 10 2 milha e meia, ó. 2 milha e meia, meu irmão. Quanto que é 2 milha e meia? <risos>
0: ah, eu tenho uma pergunta aqui. O Maxwell, nascimento, ele falou assim, usar ou não usar meias, qual a mais adequada?
1: Olha, hum. hoje em dia tem... Vai muitos... da preferência do
0: cliente.
1: Sim, sim, e vai muito do formato do pé da pessoa também, né? Porque tem alguns tênis que não tem costura nenhuma, mas mesmo assim acabam machucando e gerando bolha, né? A fricção acaba dando uma... machuca o pé, né? Causa bolha. Tem pessoas que tem um pé que não acontece nada, né? Mas eu... Então depende, eu, eu, eu preferia não usar meia, mas não consigo São pouquíssimos tênis que eu posso usar sem meia Porque meu pé acaba machucando O meu movimento do pé é um movimento esquisito Porque eu tenho uma janete gigante lá Então me lembro que o único tênis que eu usava sem meia nenhuma Era o Universe 5 da Mizuno Porque era um papel ali Corre
0: sem meia,
1: né? né? Corre sem meia por causa da praticidade, né, meu? Né? Não dá tempo, né? Fala a transição, peraí, vou colocar a meia e depois o tênis não, O cara coloca o tênis e sai correndo, né?
0: Eu colocar meia, passar um talco, tênis pé baruel.
1: isso, um e... antisséptico, passar
0: aqui um zero atrito,
1: zero atritos, né? passar é. uns produtos da Pink Chicks ou do Sportset.
0: Ah, eu também, cara, eu não consigo correr sem meia.
1: Ah, eu corro com meia. Também então, eu assim, Diminui um pouco a sensibilidade, mas mesmo não tem jeito. Agora tem uma coisa Vai, vai, não sou vai, vai, eu? Pode falar. Bora pode fazer a próxima vai, pergunta. Uma pergunta aqui do. Qual é o nome do cara? Luciano Oliveira. Não consigo ler o sobrenome. Mas ele tá perguntando assim, corro com bermuda de compressão e acima dos 15 km fica com a bunda assada. O que, que é isso? Vai, vai. Eu vou te falar uma. Eu vou, eu, eu vou te falar que essa é a resposta muito simples, uh, Brunones. Tem que, tem que colocar uma cueca, mano. Tem que colocar uma sunga. Se você só com a bermuda de compressão, sem sem uma, uma, uma sunga ou uma cueca de tecido sintético, você vai ficar assado, cara. E se você... Se, agora, se você usa uma cueca ou uma sunga e mesmo assim fica assado, você precisa passar algum produto mesmo, que nem esse, isso que a gente falou aí, né? Pode ser vaselina, vaselina na bunda é perigoso, mas <risos> não sei <que>, o <risos> que vão achar de você. Falar, oh, eu tive que passar vaselina na bunda para colocar bermuda de compressão, os caras, ah, tá bom, então... Mas tem os produtos aí, né? Tem na vir... passar na virilha, né? Esse, a Sports tem um legal também. Tem a PicTix tem tem o Zero Atrito também lá da Bula Verde. Lá é Bula Verde, não é qual é o nome da marca? É Zero Atrito, né? Bom, é, Bula Zero Verde atrito é a marca, o, é, mas o Zero é a marca da Bula Verde, né? Que faz esse, isso. isso, né? A Zero Atrito tem produto para isso também. Você tem que passar isso. Mas eu correria sempre com a sunga, cara. Você deve estar se assando porque você está correndo com a bermuda e não colocando mais nada. Eu não consigo ir que nem os americanos falei comando, né? Você sabe o que é assim que fala, é. né, inglês? Uhum. você tá sem cor, que chama Eu Estou Indo Comando. Deve ser coisa tipo de
0: militar, não é? é.
1: I'm going commando.
0: Sim, sim. Uma Sei história é. engraçada, eu lembrei agora, eu tava escutando o, o o Canal Corredores, que também tem um podcast aqui no Spotify, eles estavam contando a história do Michael, que o Michael, ele comprou um pote de vaselina no Mercado Livre, Tipo, de, sei lá, 3 quilos de vaselina no Mercado Livre, porque ele achou <risos> que ele estava fazendo um baita negócio. Ele falou, pô, um potinho de vaselina no na farmácia, sei lá, custa X reais, eu não sei quanto custa. E lá na, no Mercado Livre eu paguei 60 reais um pote de 3 quilos. Né? Mano, não acabar nunca, vai Mas... acabar
1: só quando ele morrer.
0: Não, e o Maicon estava se achando assim lá no na live deles. E daí eu acho que o Gessé falou, o Gessel, o Bruno, falou assim, Ô, Michael, você chegou a ver se essa vaselina aí é pra... Ela pode ter contato com a pele ou é aquelas vaselinas pra você engraxar a porta, maquinário? Ele... Puta merda, você tem que ver o desespero do Michael, sabe? E Aquele eu... jeitão dele. Não, não é possível. Porra, não sei. Não tá escrito, não, não, tá, não tá dizendo nada. <risos> Puta, só o Michael, Michael. Só o Michael.
1: Ai, mano, não é possível. Ai, meu Deus. Não é possível. O Michael, complicado, né? É você, né? Ah, é você. Eu? Eu hum, você. Qual a dica pra acabar com as bolhas? Drop baixo ou drop alto? Acho que drop não tem nada a ver com bolha, né? Eu acho que não. não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cu não tem que ver com as carças, nesse caso. Né? <risos> <Não> tem... <risos> bolha é a carça. Pois é, não tem nada a ver. Drop baixo ou drop alto pra acabar com o bolho? Não, mano. Não. <risos> Olha, bolha, mano, <risos> bolha em geral é o seguinte, o seu pé tá, tá, tem alguma fricção rolando ali, então pode ser número inadequado, pode ser meia, né? Agora se você tá com o número adequado já, dizendo que a gente tem que sempre usar um número a mais, né? E se você tá amarrando direito, pode ser umidade, pode ser o tipo de amarração, né? O pé pode estar tá dando aquela sambada lá, né? Também, né? Usa o último furo do, do tênis é bom para isso. Pode ser a forma muito estreita, que tá pegando o seu pé, pode ser a meia, o tecido não pode ser de 100% algodão, a meia tem que ser um tecido mesclado, né, porque senão ele causa bolha, por causa da fricção também. A palmilha,
0: o material da palmilha. O material às vezes... da
1: palmilha pode causar isso, é verdade, né, nos, nos, nos tênis, esses tênis aí da da, da, da Olímpicos, né, do Pride, o pessoal tem falado que a palmilha tem causado bolha na galera. Eu tive alguns depoimentos ah, tá? do, depois da maratona, que esquenta muito e acaba dando bolha, né? Pode ser o tecido, porque é de ortolite, né? A palmilha. Mas Sim, acho que o tecido, é o tecido. De, o tecido que eles colocaram em cima deve estar tá causando bolha na galera. Né? Para quem vai correr longo, né? Fazer uns tênis, uns usar durante mais tempo, né? Parece que até 10km, 15, não rola nada. Mas para cima parece que começa a pegar. Né? Eu até falei Bom, isso para o professor
0: Uma coisa que eu sugiro é fazer um teste. Troca a palmilha, pega um tênis que não te dá bolha, você sabe que ele funciona bem. Troca a palmilha, vê se, tira as duas palmilhas Vê se são do mesmo tamanho E substitui, faz esse teste
1: Pois é Pergunta aí Edu
0: Opa, sair da página aqui ah, Deixa eu ver A Val perguntou Cadê a
1: Val? <risos> <risos> em breve Val volta em breve Val volta em breve ah, é... Deixa eu ver aqui Tem uma coisa boa pra gente pergunta para a gente responder. Muito ah. boa. Concorda com o Ruivo? Existe uma pressão fazendo pessoas não preparadas correr os 42 km? A gente já falou sobre isso aqui, né? Não é pressão. Eu, eu não diria que é pressão. e não diria que... E, de, de certa, e eu vi o, o Ruivo falando sobre isso e eu discordo do Ruivo em alguns aspectos da defesa dele. Né? Apesar de eu ter uma visão semelhante, eu, achar, meu, eu também acho que a pessoa deveria ir para a maratona bem preparada, bem treinada e fazer abaixo de 4 horas, porque eu acho mais saudável que você vai ficar 4 horas fazendo exercício. Eu entendo que cada pessoa tem seu desafio pessoal, cara. Sabe? Se o cara quer fazer a maratona para 5, 6 horas, faz, velho. Eu acho que é melhor... Eu prefiro ver esses caras fazendo isso do que ficar sedentário no sofá, não fazendo nenhum tipo de exercício, entendeu? Tem algum risco pro cara... Andar seis horas, claro que tem, mas eu, eu, acho o risco, eu acho o risco menor do que o cara não está fazendo nada. Né? E, inclusive, eu acho essa, essa crítica eu acho divertida do, do Ruivo, porque assim, talvez o Ruivo não saiba, mas é, é, são as pessoas que correm maratona para cima de quatro horas que dão grana para maratona no exterior. A grande maioria das pessoas Exato. chegam para cima de quatro horas e meia. A grande massa é essa agora. Alguns anos atrás, Não era. Era o cara que corria para quatro horas tal, agora a grande massa. É essa. Por, inclusive, nos Estados Unidos tem maratonas que falam assim, Walker's Friendly. Que é assim, meu, o tempo limite da maratona é oito horas. A pessoa vai lá e caminha do início ao fim. Vai conversar. de Honolulu a Disney, né? Isso, são maratonas que. Essas pessoas tão, são as pessoas que mais levam grana pra prova. Mais, mais grandes que são. São as pessoas que vão mais lentos. Porque as pessoas têm, eu acho que. A gente tem que encarar que o desafio para as pessoas mudou hoje em dia, né? O, o Rubio é um cara que corre super rápido do caralho, tal. Eu acho ótimo. Eu também acho que as pessoas deveriam para a maratona mais treinadas para ser mais saudável, vai ser para a experiência ser mais legal. Mas eu reconheço que cada pessoa tem o seu desafio. Mas que tem mídia, que que mas que, que há pressão de mídia social para o cara conseguir fazer maratona. Cara, não tenho dúvida que há. Mas existia essa pressão também antes, quando as pessoas treinavam assessoria, viu o cara correr no maratona, eu também quero correr. Né? O que hoje tem é uma pressão, não, não diria que é pressão, mas é eu quero, ó, eu quero ser chamado, eu quero, eu quero que as pessoas curtam a minha foto de maratona. Não importa em quanto tempo eu fiz, né? Porque você sempre vai colher comentários positivos das coisas que você faz em mídia social, né? Porque tem uma coisa que meu, que a vida é colorida e linda né? Na, nas mídias sociais. Né? Porque, por, por exemplo, eu não fico, eu não fico mostrando, não fico abrindo minha vida pessoal em mídia social, eu não fico, eu fico mostrando minhas coisas de corrida, minha família só aparece quando eu estou nas viagens, né? quando a gente está viajando junto, eu preservo bastante essa coisa. Então existe uma, uma certa impressão de que, porra, a vida é linda, de quem corre maratona é tudo lindo e maravilhoso. Mas não é muito bem assim, né? Então muita gente procura, sai em busca disso, né? Acabou, começou a correr há pouco tempo e já quer correr maratona, mas isso eu vejo há muitos anos. Isso não é uma novidade. Que as pessoas já querem entrar e querem correr maratona. O que existe hoje é que existe uma forma maior de você mostrar para as pessoas que você correu maratona. Tem, aliás, tem até uma brincadeira do daquele humorista americano, é o Jimmy Fallon, né? que é muito boa. Como é que você sabe que a pessoa correu uma maratona, Edu?
0: Ela vai te contar. É, você não precisa perguntar, não. ela vai te contar. É isso,
1: né? As pessoas gostam de contar. Corredor, a gente sabe. A gente, é meio, a gente é meio chato, cara. A gente fica falando de corrida e não para. É muito chato. Nós somos é. muito chatos. Nós somos chatos. Olha só, a gente tem um podcast falando, passamos de uma hora falando só de corrida. <risos> só que é. a gente sabe que tem um monte de louco como a gente, né? Então, se você tá. Meu, minha mulher sabe disso. sabe que tem. Teve uma época aqui que eu tive, há um, muito um, um tempo atrás, o um aniversário meu, acho que quando eu fiz, sei lá, uns 30, 40, quando eu fiz 40 anos, que tinha. Duas galeras aqui na minha casa de churrasco Tinha a galera dos e os galera e os corredores eram separados assim A galera dos corredores e os pingus né? E os corredores pinguços. E também tinha os corredores pinguços, claro, sempre <risos> tem, tem as duas modalidades Mas é, tem, mas eu acho que tem não é, Eu não sinto que é a pressão Mas é que a pessoa tem mais como mostrar o que ela fez né? Mostrar, olha, eu fiz corri a maratona Tá aqui a minha medalha e É legal, cara é uma conquista até pra muita gente, cara. Ó, eu, 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 essa crítica do, do Ruivo, como eu disse, é válida, é válida mesmo. Mas pra muita gente que é sedentária pra cacete, começa a fazer não sei o que lá, vai lá, andou uma maratona, mostra... é uma puta conquista mostrar aquela medalha. Ficou bem, eu termi... terminei a maratona. Existe talvez essa coisa que o Ruivo queria deixar claro, que é correr uma maratona, é correr os 42 quilômetros, não é andar, não é legal andar. Eu entendo isso, eu entendo essa visão de quem é um corredor muito bom e tal, né? Mas a gente tem que entender que não é, não é a realidade de todo mundo. Né? Do que é possível fazer, né? Sei lá. E você, Edu, eu falei pra e... caramba só vez. Não, e
0: outra coisa. O Instagram, hoje, a gente tem que pensar que ele é como se fosse o álbum de fotos da pessoa. Tá? É, hoje você não revela mais a foto e guarda no, na gaveta. Então, às vezes. Às vezes. Às vezes você quer ter um álbum. É uma história, e o cara acaba sendo motivado por desafios, e, e para muita gente o desafio é uma maratona, e eu acho, legal, pô quanto mais gente correndo, quanto mais gente falando de corrida, é melhor para todo mundo, vai ter gente, mais gente assistindo, correndo no ar, o tênis certo, vai ter mais gente comprando tênis, vai ter mais gente é, é, motivando outras pessoas, então eu acho que esse é até o nosso papel, sabe? É, tem esse, esse risco, falar assim: ah, o cara não se preparou Para uma maratona, é, o cara vai sofrer, o cara. Meu, o cara vai sofrer, só que por outro lado, como o Sérgio disse, o cara não tá no sofá, ele tá praticando uma atividade física, isso é a melhor parte, né? Tem que se mexer, mano.
1: Tem que se mexer, de, repente, de, 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 de repente, esse cara aí vira um corredor no futuro. Acho que tem que ver sempre como positivo. Eu não, eu não consigo ficar, ah, não, as pessoas só querem isso, só querem aquilo, cara. Deixa as pessoas, bicho, deixa as pessoas fazerem isso, né, tem, tudo é um aprendizado na vida, né, tem pessoas que têm o dom e tem predisposição genética para ser rápida de, de natureza, pô, do cacete, mas nem todo mundo é assim, galera, a maioria não é, né, o que a gente vê nas provas não é, né? ontem mesmo a prova lá que eu fiz era 16 e 10, depois do quilômetro 8 a gente começou a pegar o pessoal mais lento que estava correndo os 10 quilômetros. Você vê é. tudo quanto é tipo de, de perfil de gente. Você vê cara forte, cara de academia, que correu devagar. Correu devagar. É? Né? Você vê lá, tinha gente e gente normal, você vê que só o um cara não tá preparado para correr 10 quilômetros, tá correndo bem devagarzinho. Mas, cara, cada um com suas possibilidades, cara. É... Existe pressão? Eu não acho que é pressão. Eu acho que a pessoa quer mostrar para as pessoas ali. E, meu, e tudo bem, tudo bem. Você tem que ter uma.. Tem que tentar se preservar para não se machucar, tem que estar tá fazendo exame médico, ver se tá tudo bem, olha, mas, mas vai em frente, é melhor do que ficar, não fazer nada. Né? Nossa, isso? Nossa seu aí? Que é o que isso? o que aconteceu aí? o Oi? 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 tudo bom? Tudo bem, não. Um... O volume aí mudou aí do, do, do microfone. Fez um barulho doido e.
0: Ah, que eu acho que eu mudei pra tela do Instagram.
1: Tá, é. E agora, agora ficou. Tá, 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 tá bom? Agora tá bom. É, ficou bem esquisito. <risos> vê <Vem> um barulho <risos> junto, vê um barulho junto aí, sei lá. Tá. tá. Bom, Edu, acho que deu. Deu? Aí, passamos dos limites hoje, eu acho. Ou não? Não passamos dos limites. Vamos fechar? Vamos fechar com mais uma, vai cada um? Vamos lá, você.
0: Tá bom, deixa eu ver aqui. Tem uma coisa interessante aqui, não especificamente sobre o tênis. Ele vai, falar, ele vai citar na pergunta. O Tadeu Miranda, ele falou assim, sobre Under Armour, o Bandit 4 é toscão de acabamento, o 3 é um produto premium. O que houve?
1: Ah, a gente sabe,
0: né? A gente sabe. Ah, o, eu já recebi fotos das pessoas que compraram o Bandit 4 e compararam com ele fabricado nos Estados Unidos. E ele é bem diferente. Se eu não me engano, o vendido nos Estados Unidos... É fabricado na China ou no Vietnã Que era o caso do Bandit 3, né Sérgio? Isso E o Bandit 4 ele foi fabricado no Brasil Ainda ele não foi fabricado pela Vulcabras Que é a empresa hoje que vai começar a produzir os tênis da Under Armour, né? Exatamente é, Mas parece que o acabamento dele era, era ruim mesmo, né?
1: É, o pessoal tava meio chateado. Eu gostei bastante do Band 3. Eu gostei bastante do tênis. Eu, não, eu, não também, cheguei, eu também. Não cheguei a pegar o 4, não. não.
0: Eu também não, mas é, é por isso. Ele é fabricado no Brasil e o outro era gringo. Bordado. Exatamente.
1: Exatamente. Ó, vou, Minha última pergunta aqui é do João João Luca. Sabe por que a Maratona de Floripa do mês de agosto foi considerada a mais rápida do Brasil em 2018? Ô João, foi considerada a mais rápida porque de acordo com os números do Instituto Balu de Estatísticas de Corrida <risos> ele pega a, é assim, ele pega a mediana do, do, dos corredores que fizeram a prova então ele pega assim, o primeiro colocado e o último colocado o tempo que der no meio entendeu? a, me, a, a metade disso aí é o que é considerado o tempo médio, vai, da, da prova. o tempo mediano da, de cada prova. Ele fez isso para todas as provas do Brasil e a de Floripa deu como mais rápida, essa de agosto. Foi por isso, tá bom? Certo. Não é porque, a, não é porque a, não é por causa da quantidade de corredores mais rápidos, mas sim porque a média, a mediana da prova deu isso. Então a metade, se você pegar o número do cara que estava no meio, ele era o cara mais rápido, o cara mais rápido era dessa maratona aí de agosto da... De Floripa, porque tem duas, né? A que aconteceu da cidade de Florianópolis, né? que aconteceu agora junto com o Rio de Janeiro, e essa aí que é de Floripa. É internacional. É internacional é. de Florianópolis, isso. Que é Cozã, Então Cozã. é isso, pessoal. Cozã? É Cozan? É Cozan. Todas são
0: Cozã agora, né?
1: Cozando. 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 Cozando.
0: Então é isso, pessoal. Uh, se vocês gostaram aí do nosso podcast, que ele sai todas as sextas-feiras, hoje saiu porque nós acabamos atrasando. É, você pode seguir a gente no Spotify Ou no seu agregador favorito Assim você não vai perder nenhum episódio E Sérgio O que, que vai rolar no Corrida no Ar Nos próximos dias?
1: Vai rolar mais reviews de folha de ouvido, reviews de tênis Corrida no Ar News, uma live Essas coisas de sempre né? E o e... helicóptero? O helicóptero ficou muito legal hein? Vai sair a ficou cobertura legal. do Rio de Janeiro né? Da viagem do Rio de Janeiro A gente pegou um helicóptero, deu um rolê ali mano, Foda Olha, o review pro... do helicóptero. É, passamos não, mas... pelo Cristo Redentor. Ali, foi, foi demais, né, mano? muito louco, foi demais, foi muito demais, demais, demais. Foi demais. demais. E por Edu, só para gente terminar, tem muita gente que não correu aqui que vai tá estar inscrito na Maratona de Berlim, Não comprou passagem ainda. O Que, que a gente fala para essas pessoas? Edu,
0: Ah, verdade, as pessoas podem acessar uma página especial do Subviagens. A gente tem um link direto que é o corredores sem filtro.com.br/subviagens. Você vai encontrar lá. Uh, pacotes, passagens, hotéis, tudo que você precisa para ir para Berlim e não só Berlim, tem para as outras cidades também. Se você vai correr Maratona do Porto, Chicago, Nova York, também algumas provas no Brasil, tem tudo lá nessa página. É corredorescenfiltro.com.br/barra subviagens. Sim, sim, tem muitas opções. Tem muitas opções. Baratinho e mais carinho.
1: É exatamente, mano.
0: Bom. <risos> é exatamente.
1: Então é isso aí, né? É... Você, é você que tá puxando, não é você que fala as coisas, vai lá, você.
0: Vai não, lá. então é isso, eu só queria falar que essa semana a gente vai ter alguns vídeos especiais de Nike, a galera tá curiosa para saber quais serão os tênis da família Zoom, a gente vai apresentar lá no Tênis Certo e teremos mais unboxings, reviews e comparativos.
1: Beleza. Então é isso, Sérgio. Fala, o que você vai falar, o que você falar? Falar, fala abraço a todos
0: <risos> Então tá pessoal, uma ótima semana Sexta-feira talvez a gente grave um presencial De novo, né
1: Sérgio? De novo mais uma vez
0: Estaremos é. viajando para o Jalapão Não
1: é Japão, é Jalapão A gente só não sabe ainda se a gente vai ter conexão de internet Pra subir, né?
0: Ai cara, não vai ter Eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer também Com o canal Vai ser complicado
1: Vai ter que deixar programado, né? Programado pra sair.
0: Vai ter que deixar programado. É, ou não é. vai rolar vídeo.
1: É. Complicado. Porque não tem internet, né? There's no internet.
0: Não, não tem internet, cara.
1: E não tem sinal da, Não tem nem sinal da vivo de celular?
0: Putz, cara, não sei como é que vai ser. Eu acho que vai ser bem complicado.
1: Ah. É. Bom, a gente vê o que acontece. A gente vê. Então, pessoal, talvez saia atrasado também o próximo podcast. <risos> a não ser que a gente grave esses dias e depois. E depois, publique depois. A gente pode gravar o presencial lá, mas a gente pode gravar um antes da gente viajar, então. Pra gente já publicar. Pode ser, a gente pode gravar
0: um na. Se tem que gravar na quinta-feira. Isso, é? a gente
1: grava pra deixar programado e a gente grava lá o presencial e solta na outra sexta, beleza?
0: Beleza. Fechou? Então é isso, pessoal. Uma ótima semana pra
1: todo mundo. Valeu, Sérgio. Abraço. Valeu, Edu. Abraço a todos. Abraço.